Buenas tardes a todos Para los que vienen por primera vez o segunda vez O que vienen empezando aquí en la iglesia eh, Ya varios han mencionado que estamos leyendo el libro de Juan El evangelio de Juan Y estamos analizándolo como iglesia Y hoy nos encontramos en la parte donde, En la historia donde empieza la narrativa del arresto de Jesús Su juicio y su camino a la cruz cuando nosotros leemos la Biblia y sobre todo los evangelios nos hace bien realmente ponerlos, eh, ponernos en la historia, en meditar en la historia y, y nuestro lugar en esa historia es decir, no debemos leerlo como un, un cuento que no tiene nada que ver con nuestras vidas sino que es darnos cuenta que esta es la palabra viviente del Señor que, está viva, que es viva y poderosa y está transformando nuestras vidas así que yo voy a leer el pasaje del día de hoy y quiero que se pongan ahí en la historia interactuando con los personajes oliendo los olores sintiendo el frío del jardín aunque aquí en Monterrey hace mucho calor eh, y estando ahí en la historia mientras leo quiero que se hagan las preguntas ¿qué, se, qué está pasando? ¿Cuáles son comportamientos contrastantes en lo que está sucediendo? ¿Quién soy yo en la historia? Y por último, porque es el tema del día de hoy, ¿cómo se ve la sumisión en todo lo que está pasando? Juan 18, 1 al 18. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Jesús, Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan? les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan? volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho de los que me diste ninguno se perdió Simón Pedro que tenía una espada la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha el siervo se llamaba Malco vuelve esa espada a su funda le ordenó Jesús a Pedro acaso no he de beber el trago amargo que el padre me da a beber entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir 
habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la, la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Esta es la palabra del Señor. Voy a orar y luego desmenuzamos, desmenuzamos el pasaje juntos. Eh, gracias Padre Eterno que estamos aquí como iglesia y gracias porque eh, por medio de, de tu cruz tenemos esta familia hermosa eh, y esta iglesia donde nos podemos reunir y glorificarte y eh, realmente conocer cómo podemos amarte más y más cada, cada día. Gracias por tus palabras que, que son vivas y, y afectan nuestras vidas y, y siempre nos están llevando a ti y gracias por, por quien eres. Eh, te pedimos que hoy podemos escuchar tus palabras, podemos escuchar el mensaje que, que nos tienes el día de hoy y que Dios hables a pesar de mí, a través de mí, que las palabras que se escuchan son tus palabras para tu gloria, para tu honra y, y para que nosotros te podemos amar más a ti, Dios. Eh, te amamos y, y estamos listos a escuchar lo que, lo que tienes por nosotros. Eh, es en el nombre de Cristo Jesús que amamos. Amén. Que oramos. Algo que me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando este pasaje, no sé si cuando se pusieron en la historia se dieron cuenta, se dieron cuenta pero hay un contraste muy grande entre la sumisión de Cristo y la autosuficiencia de los demás personajes en la historia. Podemos ver a Jesús, quien está completamente entregado a, al plan de su padre. Y luego vemos a los otros, a, a Pedro, quien está como loco buscando su propia forma de, de traer el nuevo reino. Vemos a Jesús, quien había dejado a su maestro para venderlo a los oficiales. Y vemos a los sacerdotes, que no estaban ni siguiendo su propia ley para poder silenciar al Jesús, quien por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y cuando yo estaba meditando en ese contraste, me di cuenta que la ironía del pasaje nos da tesoros para nuestro caminar con el Señor. A través de este pasaje aprendemos cómo se veía la sumisión de Cristo a su Padre y cómo nosotros también estamos llamados a la misma sumisión al Padre. Entonces las tres cosas que vamos a ver, las tres cosas que vamos a desglosar, los tres puntos son qué es la sumisión falsa, que es la verdadera sumisión de Cristo y de dónde encontramos el poder de someternos a Dios. Antes de empezar, eh, creo que puede haber varios que están pensando, oye, pero ven, no sé si sabías, pero la palabra sumisión en mi cultura o mi contexto no necesariamente tiene una connotación buena porque me quieres platicar de cómo someterme. Eh, yo soy independiente y no me quiero someter a nadie. Creo que es, es válido válido la pregunta y viene de un reconocimiento más profundo que voy a intentar explicar a través de uno de estos, punt de estos puntos, de hecho. Eh, pero el que dice que la sumisión no es buena reconoce que a través de una sumisión eh, uno se puede poner en peligro de ser aprovechado o de ser abusado. El pensamiento es, hay personas o sistemas que no son buenos y se aprovechan de las personas dispuestas a someterse entonces mejor yo no me someto a nadie o a nada, yo creo mis prop propias reglas. Mira, aquí hay una media verdad 
eh, que de hecho me lleva a mi primer punto, pero es la idea de que hay cosas que, que no merecen nuestra sumisión. Quiero, quiero ser cuidadoso y no decir de que no debemos someter a nada, eh, porque no quiero que todos salgamos como anarquistas, pero eh, voy a dar un ejemplo tal vez un poco ridículo para que entendamos el punto. Eh, imagínense que yo soy un perro. Siempre, siempre son los perros conmigo. Eh, pero si mi dueño es un peleador de perros, no sé si así, es, así se dice, lo que yo recibo de someterme a él es una vida llena de violencia, de sangre, de dolor. En cualquier momento yo tengo el riesgo de, de morir por haberme sometido a mi dueño que solo me está usando o explotando para ganar dinero. Yo al someterme a él me estoy poniendo en gran riesgo, aunque me imagino que como perro no me diera cuenta de que, que tengo un... O sea, que mi sumisión a mi dueño me está poniendo en riesgo. Eh, por el contrario, si yo fuera un, el perro amado de César Milán, que es uno de los entrenadores más famosos del mundo, eh, al, someterme, al someterme a mi dueño yo viviría una vida muy plena y muy feliz. Mi sumisión a mi dueño sería por mi seguridad y por su gozo y sabré que al someter, someterme recibiré seguridad, gozo, libertad, croquetas muy ricas y muchas caricias de mi dueño. Eh, a lo mejor el, el ejemplo es un poco chistoso, pero a lo que les quiero llevar es el reconocimiento que al someternos a algo, dependiendo de a qué, hemos, qué nos hemos sometido, podemos estar en gran riesgo o en gran seguridad para nuestras vidas. Si nuestro dueño es el peleador de perros, metafóricamente hablando, aunque no lo veamos, estamos en gran riesgo. Y si nuestro dueño es el mejor entrenador del mundo, aunque ya sé si, si lo vemos o no, estamos en gran seguridad. Y la verdad es que aunque lo reconocemos o no, todos estamos sometidos a algo. Piénsalo. Puede ser que es algo muy explícito que nos aferramos a una filosofía del eh, estoicismo, el hum humanismo, y todo lo que hacemos está sometido bajo sus principios. Y es algo muy explícito que estamos sometidos a eso. Pero incluso puede ser algo más sutil, como eh, reglas tácitas que, que pusieron nuestra familia. No, no hablas mal de nuestra familia, no pongas un, una imagen mala de nuestra familia. Entonces yo, por por someterme a esas reglas tácitas no me voy a abrir, no, me, no voy a ser vulnerable con los otros, porque desde una edad muy temprana aprendí que si yo me estoy exponiendo y si yo estoy uh, enseñando las cosas oscuras de mi vida, me está dando, está dando a mi familia eh, pues un nombre malo, un nombre deshonrado y evito toda la, vez, toda la vida realmente abriendo con otras las cosas oscuras de mí por, porque estoy sometido a las reglas tácitas que instituyeron en mi familia. O hasta el mismo decir, yo no me someto a nadie, está sometido a un deseo de tener autosuficiencia. Entonces la falta de sometimiento irónicamente es una paradoja porque está sometido a su propia autosuficiencia. Eh, todos nos sometemos a algo. Entonces el pregunta es realmente de las sumisiones, ¿a qué debo dar mi sumisión? ¿Qué merece mi sumisión? Y la realidad es que en la Biblia está muy claro que hay alguien que sí es merecedor de nuestra sumisión. Y tal como hay alguien que merece toda nuestra sumisión, 
también hay bastantes cosas que no merecen nuestra sumisión. Y las podemos ver claramente en el pasaje de Juan 18. Eso me lleva a mi primer punto. ¿Cómo se ve la sumisión falsa o insatisfecha? El primer ejemplo que tenemos de una sumisión falsa en Juan 18 es el discípulo Pedro. No sé si llamarle el valiente, el, el necio o qué, pero es el perfecto ejemplo que dice, no me importa lo que dice Dios, lo que dice mi padre, lo que dice Jesús, ni que dice la lógica. Y se pone a pelear contra los oficiales que vinieron a arrestar a Jesús. De hecho, me da mucha risa porque la palabra destacamento en el versículo 3 significaba que llegaron entre 200 y 600 soldados para arrestarlo. Y el único que estaba peleando contra ellos era Pedro. <risa> eh, por eso dije que no, no le importaba ni la lógica. Pedro dice, yo sé lo mejor de esta situación. Eh, aunque Jesús ya me había dicho, hablando de Juan 16, que se tiene que ir para que yo pueda estar con el Padre y que en eso tendré paz. Yo sé lo mejor y no me voy a someter a nada más que a lo que yo pienso es mejor. Y se pone a pelear. Luego Jesús lo reclama por su falta de fe y realmente su necedad, necedad de no haber sometido a él. Y yo creo que el pasaje lo hace demasiado obvio, lo hace demasiado, pues sí, obvio, que no se había sometido a Jesús para demostrar a lo que lo lleva uno a eso, o sea, de, de eso. En el fin del capítulo vemos que lo que le pasa a alguien quien simplemente no está sometido a Dios, no está completamente rendido a Dios. El capítulo establece que ya no está rendido a Dios, sino que se ha llevado por el momento y solo se está operando bajo su misión a su, a su propia autosuficiencia. ¿Y sabes qué, qué pasa cuando hacemos eso? Cuando estamos bajo nuestra propia autosuficiencia, fallamos. Rompemos promesas y rechazamos a Dios. Checan los versículos 16 a 17. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Pedro, en su autosuficiencia, hizo algo que juraba que nunca haría. De hecho, en Mateo 26, 35, dice que Pedro le juró a Jesús. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Hizo la promesa. Nosotros también, en momentos, eh, nos podemos dejar como Pedro. Puede ser que en las situaciones de la vida dejamos de confiar en Dios, dejamos de poner nuestra vista en Él eh, como supremo y más confiable y pensamos que es a través de nuestro esfuerzo propio y de someternos a conceptos de autosuficiencia que lograremos el buen final que queremos. De hecho, me pasó esta semana, sobre todo mientras preparaba este sermón, que Dios me reveló que yo también en un sentido estaba rechazando a Dios, no explícitamente, eh, sino en el fondo de mi corazón. O sea, siendo honestos con ustedes, yo estaba tratando de cumplir con esta idea autosuficiente eh, que yo tendría la felicidad o el descanso con la est estabilidad financiera y con el control de las situaciones. 
mi confianza no, les, no la estaba poniendo en Dios, que es sobre todo poder y siempre firme, sino había caído en creer que las circunstancias y las cosas creadas me pudieran dar lo que solo Dios puede dar. Pedro era uno de los discípulos más íntimos de Jesús y aún así él trató de operar en su propia autosuficiencia. Nadie está exento de caer en la autosumisión, pero todos somos vulnerables a ella. No importa si, si damos sermones aquí en Núcleo, no importa si hemos estado yendo a la iglesia todas, todas nuestras vidas, no importa si estamos en un grupo de discipulado o si llevamos años caminando con Cristo, todos estamos expuestos a caer en autosumisión y nos pasa más seguido de lo que quisiéramos admitir. Necesitamos una sumisión diaria a Cristo y un arrepentimiento constante en el corazón. Amigos, cuando vemos esto en nuestras vidas, hay que llevarlo con el Señor y arrepentirnos con Él. Me encanta un modelo eh, que enseña el libro La Vida Centrada en el Evangelio sobre el arrepentimiento verdadero. Aquí está, eh, perdón por la letra, si sí es muy pequeña. Eh, pero el arrepentimiento verdadero, uno, está orientado hacia Dios y no hacia mí. Dos, está motivado por un verdadero dolor según Dios y no por puro lamento egoísta. Tres, está centrado en el corazón, no solo en las acciones externas. Y cuatro, mira a Jesús para liberación del castigo y del poder del pecado. Lo voy a tratar con el ejemplo de, de mi autosuficiencia esta semana pasada. Empezando con el ejemplo mala o no tan completa, eh, por ejemplo, yo podría llevar mi pecado a Dios y decirle, no manches Dios, soy un pecador y esta semana fallé, enfocado principalmente en mí. Soy un inútil y no puedo hacer nada bien, demostrando solo dolor egoísta. Me enojé y me puse bien ansioso por temas de finanzas y me amargué, solo centrado en acciones. Y aquí es lo más cañón, te prometo hacer mejor a la próxima mirándome a mí mismo para el poder de liberarme del pecado. De hecho, en el final de esa oración sigo siendo bajo la autosuficiencia propia. No estoy confiando en Dios en traerle mi pecado, sino sigo bajo la sujeción de mi propia autosuficiencia. Pero el verdadero arrepentimiento dice algo como esto. Mi Padre Eterno, me dejé llevar por el pecado y no creí las verdades de tus promesas. Tú eres proveedor en todo. Y nunca has dejado de ser realmente bueno. Perdóname que humillé tu gran nombre por no creer que en ti tengo todo lo que necesito y por tratar de llenar lo que solo hay en ti por mis propios esfuerzos. Mi deseo de tener el control defama tu verdadero lugar en mi vida y quiero rendirlo ante ti. Gracias que en Jesús este pecado ya no me define y no me controla y que en Jesús hay verdadero perdón por mi pecado. Te amo y quiero caminar contigo en todo. Gracias por la identidad y descanso en el Evangelio. Es enfocado en Él, aún en nuestro eh, arrepentimiento. En nuestra autosumisión tenemos el privilegio de poder llevarlo a Jesús y arrepentirnos de nuestra falta de fe. Bueno, el otro tipo de, de falsa sumisión que vemos en el pasaje es la sujeción a algo que no merece nuestra sumisión lo llamaremos la sumisión indigna. En los versículos 12 a 14 dice, 
Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de, de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. La clave de entender este pasaje es regresando tantito a Juan 11, cuando se reunieron los líderes judíos para hablar eh, de Jesús después de uno de sus milagros. Para resumirlo tantito, la fama de Jesús le estaba dando miedo a los líderes, a los fariseos, porque ellos pensaban que el imperio romano iba a enojarse con ellos y los iba a reclamar. Eh, y Caifás, el sumo sacerdote en aquel, ento en aquel entonces, dijo en una asamblea, de los líderes judíos no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y que no perezca toda la nación dando a entender que era necesario matar a Jesús para unir el pueblo y protegerlos del imperio romano les había dado órdenes a los líderes a básicamente matar a Jesús porque pensó que iba a ser la protección del imperio romano entonces en la sumisión a los órdenes de Caifás, es lo más irónico, eh, los líderes judíos que dedicaban su vida a seguir la, a la ley a pie de, de la letra para poder conocer a Dios, llevaron un juicio ilegal bajo su propia ley para matar a Dios encarnado. O sea, seguían la ley para conocer a Dios y rompieron su propia ley para matar a Dios. Es, es demasiado irónico. La segunda sumisión santa, que realmente era una sumisión indigna de los judíos, los llevó a hacer la cosa más profana que uno pudiera hacer. ¿Por qué era indigna? Porque los judíos ponían su fe, su confianza, su última palabra en las palabras de hombres en vez de en las palabras de Dios. Cuando nosotros tampoco estamos sometidos completamente y únicamente a Dios, esas son las cosas que nosotros somos capaces de hacer. La verdad no fue culpa de solo Caifás o de Pilato o de Judas, los líderes judíos y el ejército romano de poner Jesús en esa cruz, sino que debemos reconocer que cada uno de nosotros también estamos tan culpables como ellos en poner a Jesús en la cruz como, como ellos Hemos sido ofendidos por las palabras de Dios y en lugar de someternos a Él, hemos provocado su destrucción con nuestro pecado. En la historia podemos leer y culpar a Caifás y a Pilato, pero cuando entendemos la historia vemos que fue nuestra culpa la que lo tuvo allí también. Entonces nosotros somos iguales de, de haber puesto a Jesús en esa cruz. La falsa sumisión. Llevó a Caifás a matar a Jesús, llevó a Judas a traicionar a Jesús y llevó a Pedro a negar a Jesús. Pero la verdadera sumisión de Jesús al Padre es en realidad lo que hizo que ninguna de esas cosas que justo dije fueran verdaderas en sí mismo. Caifás no podría haber matado a Jesús, Judas no podría haber traicionado a Jesús y Pedro no podría haber abandonado a Jesús si no hubiera sido Jesús mismo quien se entregó su vida por esas mismas personas. De hecho, todas esas sumisiones falsas no hubieran cumplido sus promesas, sus, sus propósitos, digo, si no hubiera una verdadera sumisión a Dios de parte de Cristo. 
eso me lleva a mi segundo punto. La verdadera sumisión en este texto es que Cristo sabía cuál era la voluntad del Padre para su vida y Él se entregó completamente a la autoridad de su Padre Eterno. La profecía de Isaías 53, 4 a 6, decía, hablaba sobre el Mesías que vendría y decía, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos, todos nosotros. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía cuál era su propósito, cuál era el plan de su vida. Y para tomar los pecados de los quienes lo rechazaron, los quienes lo negaron y los quienes querían su muerte, Jesús se somete a la voluntad de su Padre. Vamos a leer otra vez de, de 4 a, al 11 eh, en, en Juan. Jesús, eh, quien que sabía todo lo que iba, les, le iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan? les preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron, yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Y luego al final, cuando reclama a Pedro, ¿acaso no he de beber? el trago amargo que, me, que mi padre me da a beber. Lo que nunca me deja de asombrarme de este pasaje es que la sumisión de Cristo era algo que él buscaba. Su misteriosa autoridad lo convierte en el director y no en la víctima de este arresto. Primero, estaba en el jardín donde siempre estaba. Todos sabían que, sus discípulos sabían que siempre lo, lo podían encontrar allí. Entonces, no estaba escondiendo de, de lo que le iba a pasar, sino que estaba públicamente donde se, se puede encontrar. Segundo, cuando vino el destacamento de soldados, él le salió. Y él tomó la iniciativa de preguntarles y contestar que, que él era quien buscaba, buscaban. Y si eso no era suficiente, cuando Pedro trató, trató de impedirles de arrestar a Jesús, Jesús lo reclamó porque Él estaba entregando su vida a que pusieran el pecado de todos nosotros sobre Él. No solo dijo, pues si me, si me toca hacer su voluntad, lo hago, como alguien dispuesto pero sordeado. No, Él se entregó a sí mismo a los líderes quienes le iban a crucificar. Yo creo que nosotros hacemos el sordo muy seguido, con mucha fre frecuencia. Y lo sé porque yo lo he hecho y también he escuchado de, de muchos amigos que lo han hecho también. Eh, por ejemplo, cuando pensamos en si pudiéramos dedicar nuestro tiempo libre para compartir con otros, eh, decimos que no, pues no sentimos el llamado. 
que, que Dios no lo ha revelado con una señal. Eh, y entonces no lo vamos a hacer. U, otro ejemplo, yo tengo amigos que me han dicho que estarían dispuestos a ser misioneros si, y creo que solo si el, Dios, el Señor le dijera abriendo las nubes eh, y diciéndole, tú vas a ser un misionero. Eh, pero porque no ha pasado algo tan extravagante, tan... Eh, tan grande, no buscan, ser, no buscan ser parte de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. No les basta que hay un mandamiento muy claro que dice que hay que ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No estoy diciendo que to todos tenemos que ser misioneros en un, en un país diferente. Tal vez puedo hacer el argumento que todos tenemos que ser misioneros en Monterrey, eh, pero eso no es el punto. El punto es que hay una gran diferencia cuando uno está completamente rendido a Dios y cuando uno está francamente ignorando el llamado de rendir todo. El cristiano que está realmente sometido a la voluntad del Padre dice, Dios, tú tienes mi todo. Tú diste todo por mí en la cruz y yo también quiero darte todo. Enséñame las maneras en que estás obrando y yo quiero ser parte de eso. Leo tu palabra y veo cómo se ve la vida de un cristiano. Y aunque no lo voy a hacer perfectamente, estoy listo para darte todo. A.W. Tozer, en inglés A.W. Tozer, dijo, la razón por la que muchos siguen atribulados, siguen buscando, siguen avanzando poco, es porque aún no han llegado al final de sí mismos. Todavía estamos tratando de dar órdenes e interfiriendo con la obra de Dios dentro de nosotros. Creo que la cita lo dice muy bien. La verdadera sumisión es cuando llegamos al fin de nosotros y la vida se vive, se vive completamente para la honra, la gloria y el exaltar solo a Dios. Exactamente como lo hizo Jesús. En Juan 10, 17 al 18, Jesús dice, El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie, que, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Algo que Jesús mostraba con su vida es que solo había descanso, gozo, satisfacción, plenitud, bondad y paz cuando Él estaba sometido a su Padre eterno. Cuando tenía tiempo libre, Jesús se escapaba al, al monte para pasar tiempo hablando con su Papá Eterno. Y aunque tenía el poder para hacer cualquier cosa que quisiera, eh, cada milagro y cada enseñanza estaba única, únicamente enfocado, enfocado en su Padre. Hay una ilustración de, que mi campus outreach en Dallas usaba muy, muy seguido y creo que es muy bueno para visualizar los tipos de sumisión que estamos hablando eh, si quieres, ah, ahí está el primer círculo es aquel que tiene a sí mismo como el dueño de sus decisiones no tiene a Dios en su vida no es un cristiano, no, no confiese creer en Dios, pero del trono de su vida todas la, las decisiones financieras en su trabajo, en su familia vienen de, de sí mismo en el segundo círculo es pues alguien parecido o sea tiene a Dios en su vida, tal vez va a la iglesia los, los domingos y tal vez hace, tiene estudios bíblicos, pero sigue siendo que cada decisión que hace fluye de, de sí mismo, es de su, su propia 
eh, sí, decisión de su, de su gloria. Eh, pero el tercero es aquel quien, quien tiene a Dios como verdadero Señor de su vida. Toda decisión y búsqueda en su vida fluye de un conocimiento profundo del Señor. Eh, así vivió Jesús y así nos llama a vivir también. Antes de que yo pase a mi tercer punto, quiero que ustedes tomen unos segundos para reflexionar en sus propias vidas. Tal vez escríbelo en tus libretas o en tus notas, pero quiero que contestes en cuál círculo estoy. Y si batallas en darle todo a Dios, escribe por qué. O sea, qué, qué son las cosas que me están impidiendo a rendirle todo ante Dios. Entonces que tomen unos segundos para poner en cuál círculo estoy y por qué. Bueno, la Biblia es muy clara que el único círculo de un verdadero cristiano y el único círculo que nos lleva a experimentar la vida a su plenitud es el tercero. Y otra vez, así vivió Jesús y así nos llama a vivir. Así nos llama a sus seguidores a caminar. Un cristiano que se llamaba Matthew Henry dijo... Los que tienen un interés salvífico en Cristo deben estar dispuestos a separarse de todo por Él, a dejarlo todo para seguirle. Todo lo que se oponga a Cristo o compita con Él por nuestro amor y servicio, debemos dejarlo alegremente, aunque no sea tan querido. Jesús nos enseñó que la sumisión verdadera se trata de estar entregado completamente e intencionalmente buscando a la voluntad del Padre. Y tal vez estamos pensando después de este punto, ah, no manches, sí está muy difícil, ¿no? Pues sí, está, es, es muy difícil rendir todo ante sus pies. Pero mi último punto, ¿cómo encontramos el poder pa, para rendirnos completamente ante Dios? La respuesta sencilla no se encuentra dentro de nosotros, para que puedan ir tachando eso como una de las opciones. Eh, les dije al principio que el, el texto de hoy empieza la narrativa de la pasión en el libro de Juan, en la que Jesús termina en la cruz para dar vida a todos aquellos que lo habían rechazado. De hecho, es muy interesante eh, que en el versículo 14 dice que Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Caifás dijo eso pensando que al matar a Jesús ya no habría tanta tensión política entre Roma y los judíos. Pero es loco que como, en, en un sentido sí se cumplió la promesa, la, la profecía digo, pero en una manera mucho más grandiosa de lo que uno pudiera imaginar. Cristo dio su vida para su pueblo, pero no en quitando la tensión política, no en estableciendo o sea, paz entre los judíos y los romanos, sino que Él dio su vida para tomar el pecado de su pueblo sobre sus propios hombros y lo llevó a la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida verdadera. Jesús, en su sumisión, tomó la verdadera muerte, separación de su Padre, para darnos la verdadera vida. La relación que ahora podemos tener con Cristo es solo posible a través de Cristo. Y de igual manera, nuestra sumisión a Dios solo es viendo hacia la cruz. De hecho, 
en las cartas que vienen en el Nuevo Testamento siempre vienen con instrucciones de vivir, pero después de una presentación del Evangelio o antes de una, una presentación del Evangelio. Sé humildes porque Cristo fue humilde cuando se humilló a la cruz. Ámense los unos a los otros porque Cristo primero nos amó a nosotros. Perdónense porque a través de la cruz, a través del Evangelio, eh, Jesús nos ha perdonado. Le puedo seguir, pero no tengo tanto tiempo para citarte todo el Nuevo Testamento. Testamento. Eh, tal vez tú te has frustrado porque el mensaje de los domingos se siempre se trata del Evangelio. Eh, y no te voy a pedir perdón porque la fuente de todo lo que somos como cristianos proviene de, una, de, de la muerte y de la resurrección de Jesús. No hay nada más importante a entender profundamente cada día de nuestras vidas. Así que seguiremos predicando de la obra expiatoria de Jesús. Y si dejamos de predicar el Evangelio como el centro de nuestras vidas, o confrontanos o busca otra iglesia. <ríe> eh, porque la misma Biblia está clarísimo que todo eso solo proviene de un entendimiento de ese Evangelio. Y también tiene mucho sentido lógicamente, porque si no miramos a la cruz, ¿cómo vamos a tener un contexto para saber cómo, cómo dar nuestra sumisión? O sea, no tendremos, si no estamos viendo a la cruz, un contexto para la verdadera sumisión. Todo lo demás sería egocéntrico o vendría de nuestro propio, la falsa sumisión, pues, y fuera del diseño de nuestro Padre. El amor, el perdón, la vida que nos dio Jesús a través de la cruz es infinita e inmerecida y nos da la liber libertad a dar plenamente a otros. La sumisión de Cristo a su Padre no solo le mereció toda la gloria y la honra, sino que nos hizo posible disfrutar de riquezas infinitas. Y viendo esa cruz podemos estar absolutamente confiados que no hay nada más que debe de tener nuestros corazones. No hay nadie más que merece nuestra sumisión más que Él. Cuando estamos tentados a caer en algún pecado, nos podemos someter a Dios, porque sabemos que lo que buscamos del pecado, lo que buscábamos, ya sea comodidad o aprobación o un sentido profundo de, de, de ser valorados, ya lo tenemos en Cristo. Al someternos a Él, tenemos la seguridad de que independientemente de lo que nos pase, estamos en su, sus manos. Tenemos la confianza que somos más aprobados de lo que nos podríamos imaginar, eh, que es una aprobación que es mucho mejor que cualquier aprobación que puedas recibir con, por tu familia, por tus amigos. Y también tenemos la confianza de que somos más aprobados eh, y más valorados de lo, de lo que podríamos imaginar. El valor que nos ha puesto Jesús es más hermoso que cualquier gratificación instantánea nos pueda proveer. Y todo esto es porque viendo a la cruz de Jesús por el poder del Espíritu encontramos el poder. Hebreos 12, 1 al 3 dice, Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perse per 
perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que preservó frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amigos, no hay lugar más seguro que estar bajo el señorío completo de Jesús, de Dios. Si no estamos completamente rendidos a Dios, de alguna u otra manera nos hemos rendido a nuestra carne. Y cuando nos rendimos a, la, a, a nuestra carne, somos iguales de capaces a rechazar, eh, a negar y a traicionar nuestro Salvador, que nos hizo con un diseño para estar en su presencia. Pero las buenas noticias son que nos hizo posible, aún así, estar en su presencia por la meta cumplida de Jesucristo. Su misión era la sumisión completa a su Padre. Y por lo que Él hizo por nosotros, ahora nosotros podemos apuntar nuestras miradas hacia Él y entregarle todo. Tenemos los recursos para llevar a cabo el arrepentimiento en el corazón y estar sometidos a aquel en quien realmente podemos confiar. Eh, Dane Ortland en su libro Manso y Humilde dice, puede que sepas que Cristo murió y resucitó en tu favor para limpiarte de todos tus pecados, pero ¿conoces su corazón más profundo por ti? ¿Vives consciente no solo de su obra expiatoria por tu pecaminosidad, sino también de su corazón anhelante en medio de tu pecaminosidad. Jesús quiere nuestros corazones y no los va a estropear. Y también podemos estar rendidos a, a su, sus propósitos. Podemos entregar nuestras vidas a ser parte de lo que Él está haciendo en este mundo. Al darle nuestros corazones, también, también estamos dispuestos a seguirle a donde va en esta vida y en la vida que viene. Oremos. Gracias, Padre Eterno, eh, porque tú te entregaste todo. Gracias, Jesús, que tú sometiste a la voluntad de, de tu Padre y que por, es, por eso tenemos vida en ti y podemos acercarnos a ti. Y nosotros también podemos estar sometidos a, a tu grandeza gracias papá que no se trata de nuestra autosumisión no nos dejaste a, a tratar de, de, de figure it out pero que nos diste a Jesús a, a quien seguir y que en tus manos sabemos que no hay nada que nos puede quitar de, de tu hermosura padre te pido que nos ayudes a, a ser eh, sometidos a ti te pido que podemos al ver tu cruz y por el poder de tu espíritu realmente dar, darte nuestro arrepentimiento, realmente darte eh, nuestra fidelidad para, sí, para caminar en lo que tienes para nosotros y eh, que, que al hacer todo eso Dios que te terminamos amando más y más y que tu nombre sea glorificado más y más en este mundo. 
gracias y te lo queremos dar todo. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos.